0: Herkese merhaba, psikoloji alanında belirlediğimiz çeşitli konular üzerine hem sohbet ettiğimiz hem de kafanızdaki sorulara cevap aradığımız bir podcast yayını yapmak istedik. İlk bölümümüz olduğu için kendimizi tanıtarak başlayalım. Ben uzman psikolog Şeyma Aydıbov, İzmir Egepia Danışmanlık'ta ergen, yetişkin ve çift terapisi alanında danışanlarımızın seanslarımı sürdürüyorum. Yayınlarda bana eşlik edecek olan meslektaşım Malaki Kadiraliyev da de kişilik psikoloji salonunda doktorasını yapıyor ve aynı zamanda danışanlarıyla seanslarına devam ediyor. Bugün ilişkide bir kişiliğiniz var mı sorusuna beraberce yanıt aradığımız bir podcast yine olacak. Şimdi ben bu soruyu kendime sorduğumda biraz daha okumalar da yaptığımda aslında kafama diğer bir soru olarak şu gelmişti. İlişkideki kişiliğimizden önce aslında hayatta var olabiliyor muyuz? Çünkü hayatta var olamadığınızda aslında bir Hı-hı. ilişkiye de geçiş yapamıyorsunuz. Kendi kişiliğinizle, diğer kişiliği tanımlayarak da bir e, ilişki geçişi yapamıyorsunuz. Tabii var olmaktan kastımız e, nedir? Var olma cesaretini hayatta göstermeye başladığınızda sorumluluk almanız geç- gerekiyor. Tercihlerinizin sorumluluklarını, yaptıklarınızın sorumluluklarını, varoluşunuzun, kişiliğinizin, davranışınızın her şeyin sorumluluğunu almanız gerekiyor. Ama hayatın içerisine baktığınızda sorumluluk almak yanlış tercihler sonucu aslında acıyla yüzleşme, o acıyı sahiplenme duygusunu da gerektirdiği için ve kişiler buna çok da e, gönüllü olmadığı için Genellikle var olma bilincinden kaçınarak hayatlarını yaşıyorlar. İlişkilere döndüğümüzde, e, dedik ya hayatta bir kimlik, kişilik belirlemediğinizde aslında ilişkideki var olma biçiminizi de bir başkası üzerinden sürdürmeye başlıyorsunuz. Yani onun varlığı üzerinden bir varlık edinmeye başlıyorsunuz. Bu da ilişkilerde genellikle iki kişilik tiplemesiyle gördüğümüz kişilik tiplemeleri arasında gelişiyor. Yani birisi efendi e, rolünü tercih eden, yeri de kölelik rolünü tercih eden kişilik tiplemelerinde yaygın olarak çok da var olamamış kişiliklerin bir ilişkiyi e, yaşayabilme becerisine sahip olduklarını düşünme yanılsamasıyla devam ettiklerini görüyoruz. Sen ne düşünüyorsun Malaki?
1: Bazen tesadüfi gibi görünse de e, buna özellikle psikanalistler tesadüfi olmadığını düşünüyorlar. Yani e, nörotik ilişki dediğimiz şeydir bu aslında. Birisi kendisine bir köle bulmak istiyor ya da hizmetçi bulmak istiyor. Diğeri de hizmetçi ise e, kendisine bir efendi bulmak istiyor ve genellikle böyle sık sık birbirini buluyorlar. Evet. Uh-huh. Sık sık böyle mağdur edilen taraf gibi gözükse de bazen bazı insanlar ama bilinç dışı olarak belki farkında olmayarak kendi tercihler sonucunda böyle bir duruma geldiklerini gözlemliyoruz. Bunun çok örneği var bence çünkü senin dediğin gibi tek başına var olmak, sorumluluklarla yüzleşmek, sorumluluk almak bu kolay bir şey değil. Onun için bazı insanlar için birinin şemsiyesi, şemsiyesi altına girmek daha kolay gibi geliyor. Ama çok şu an çok derinle girmeye gerek yok. Var konulara yani konfor olarak daha konforlu bir alan, <gülüyor> bir, güçlü birinin güçlü bir bireyin şemsiyesi altına girmek.
0: Aslında Senin, Efendi Efendi körelip. Derken şundan da bahsediyoruz. Şimdi efendi tiplemesine ilişkilerde baktığımızda, e, tabii ismini neden efendi olarak koyuyoruz? Çok yoğun şekilde bir hükmetme arzusu. E, kendi fikirlerinin onaylanması, davranışlarının onaylanması, kişiliğinin onaylanması, aynı zamanda sevgi, değer, e, ihtiyaçlarının partneri tarafından bir sömürü halinde, yani sürekli aşırı yoğun şekilde karşılanmasını beklediği bir rol biçimi karşımıza çıkıyor. Tabii ki de bu insanların içerisindeki aslında derin boşlukların tüm dolduracak kişiyi partneri olarak görüp yani sen benim hayatımdasın ve sen benim tüm tatmin edilmesi gereken ihtiyaçlarımı, varlığımla ilgili ihtiyaçlarımı karşılamakla yükümlü olan kişisin. Böyle ruh eminci gibi davranan kişiler. Köle tarafına tamam. geçtiğimizde de evet. kölede de direkt partnerinin sadece ihtiyaçlarına hizmet ederek aslında neyi amaçlıyor o da kendisine değerli olabilme ihtimalini görebilmek işte sevilebilir bir kişi olduğu ihtimalini görebilmek onay alabilme ihtimalini arttırmak çünkü birisine çok fazla isteklerini karşıladığınız zaman ne oluyor o kişi işte sizi onaylama ihtimali artıyor. Ya da sevme ihtimali artıyor gibi yanlış bir düşünce sistemi geliştiriyorlar. İkisinin ilişkisine de baktığımızda yani hem siz kölelik rolünü seçiyorsanız ya da efendi rolünü seçiyorsanız aslında yaşadığınız ilişkide tek kişiliği seçiyorsunuz. Yani iki kişinin birlikte olduğu bir ilişki olmuyor. Sadece benim kendime odaklandığım ya da partnerime odaklandığım, kendimi yok saydım. Bir ilişki biçim geliştirmiş oluyoruz. Dolayısıyla varlıklarımızı tam anlamıyla, gerçek anlamıyla algılamamış ve var olmasına izin vermemiş oluyoruz. Sen ne
1: düşünüyorsun? Evet, çok haklısın. Ve topluma bakınca bu oldukça yaygın bir şey. Aile aile rollerine bakarsak, o ailede birinin daha dominant olması biraz oldukça normal bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama bazen, <Gülüyor> Sanki bir kişiliğin silinip gitmesini gözlemliyoruz. Bilinçli ya da bir farkında olmayarak her şey bir insan üzerine yükleniyor. O, o kararı alsın, tüm sorumlulukları üzerine alsın beklentisi oluyor. Hı hı. Ben şunları gözlemliyorum bazen. Hayali bir kadın oluşturalım ama gerçekte bunlar çok. Diyelim ki 18 yaşında, 19 yaşında, bilmiyorum 21 yaşında, 20 yaşında evlenmiş... O yaşına kadar hep baba kontrolünde olmuş, pek çalışmamış, kendi sorumluluğu ve tercihleri pek olmamış. Sonra evleniyor. Dolayısıyla baba rolünü artık kocası alıyor. Kocasıyla bir müddet yaşıyorlar ama problemler ortaya çıktığında boşandığı zaman ya da son aldattığı zaman ve boşanmaya karar verdiği zaman nasıl geçinecek? Çünkü hayatında hiçbir zaman sorumluluk almamış, hı hı. çalışmamış, belki doğru düzgün eğitim alamamış. Yani bir insanın devam edebilmesi çok zor. Dolayısıyla bu tarz insanlar sık sık mağdur olmaya tercih ediyorlar.
0: Çünkü düşüncelerine bile, hayatta neye karar vereceklerini, ne yapacaklarına bile hayatındaki kişi hı. karar veriyor. Kendisinin evet. hiçbir söz hakkısı olmuyor ya da Şimdi baktığımızda partneri baskıcı bir yapıda olmasa bile ben kendime kurban rolünü seçtiysem, köle rolünü seçtiysem ilişkide zaten ben şuna, şunu yapıyorum sürekli karşı tarafa. Mesela diyelim ki bir restorana gideceğiz. Ee, nereye gidelim diye soruyor karşı taraf. Her seferinde e, seni sevdiğin yere gidelim. Ya da sen seç evet. ben sana uyarım. Gibi cevaplar alıyoruz. Bakın bunu e, karşılıklı bir kere yapabilirsiniz, iki kere yapabilirsiniz. Ama kendi tercihlerinizden sürekli vazgeçip sadece partnerinizin sevdiklerine öncelik veriyorsanız o zaman siz ilişkide kurban olmayı seçiyorsunuz aslında.
1: Mesela biliyorsun varoluşsal var psikoterapist var, Yalom. Evet. O şunu söylüyor yani... Kendinizi gerçekleştirmediğinizde bu ileride bir varoluşsal bir suçluluk olarak size geri dönüyor diyor. Yani nörotik suçluluk daha çok işte bize çevre tarafından benimsenmiş bir suçluluk ol- oluyorsa mesela işte sürekli bizi anne babamız eleştiriyorsa suçluyorsa bu bize bir nörotik suçluluk oluşturuyor. Kendimize karşı kullanmaya başlıyoruz bunu ama varoluşsal suçluluk bu ileride kendimizi olmadığımız zaman kendi kişiliğimiz silinip gittiği zaman yapmak istediğimiz ya da olmak istediğimiz kişi olamadığı zaman ortalıyor ve bunun genellikle semptomları kendini beğenmeme tarzında dışa vurduğunu söylüyor. Evet. Burada
0: şuna girmek istiyorum. Ben mesela seanslarda danışanlara şu soruyu sorduğumda çoğuya yanıt veremiyorlar ya da daha önce hiç düşünmemiştim ki diye cevap veriyorlar. Ee, ve bu aslında yüzleşmemiz gereken çok acı bir gerçek. Günlük hayatta ki şu anda yaşama amacınız ne diye soruyorum. Hmm. Ve birçoğu ya donup kalıyor ya da daha önce hiç bunu düşünmemiştim. Yani yaşayıp gidiyorum dünyaya geldim bir şekilde yaşıyorum. İşte günümü kurtarmaya çalışıyorum gibi e, hareket ediyorlar. Ya da işte onlara... Sizin hayattan beklentiniz nedir, işte ilgi alanlarınız nedir gibi sorduğunuzda, özellikle çok ciddi travmalar yaşamış, ilişkisel travmalar yaşamış kişilerin bu sorulara ben uzun zamandır neyi sevdiğini unuttum ya da aslında çocukluğundan beri ben hiçbir zaman neyi sevdiğini kendime sormadım ki hep başkaları ne sever diye düşündüm. Hmm. Yanıtları sıklıkla ortaya çıkıyor.
1: Yalan şunu tavsiye ediyor. Sık sık kendimize şu soruları sormalıyız diyor. Ne hissediyorum şu anda? Çünkü bence bizim coğrafyada bu çok ciddi bir problem. Yani ne hissettiğimizi söylemek çok zor. Evet. Genelde biz ne hissettiğinizi sorduğunda düşüncelerini söylüyorlar. Yani bunun bence sen çok sık karışlaşmışsındır. Çok, çok fazla. Ha, Zaten
0: duyguları özellikle de erkeklere evet. öğretebilmek çok fazla zor oluyor. Seans ortamında o duygu kavramlarını geliştirmek öncelikle kendilerini anlamaya sağlamak için bile uzun süre seans yapmış oluyoruz. Çünkü hayatta kimse onlara nasıl hissedeceğini, ne hissettiğini hiçbir zaman sormamış. Bu his, duygu konularını Düşününce aklıma hep geçmişte olan verilen örneklerden biri geliyor. Eski zamanda insanlar yaşarken sokakta birbirlerini gördüğünde nasılsın diye sormazlarmış. Kalbin Hı-hı. iyi mi diye sorarlarmış. Hı-hı. Hı-hı. Ama şimdi biz her şeyi mekanikleştirdik. Her şeyin içini boşalttık. İnsanlığın içini boşalttık. Yaşamanın içini boşalttık. Dolayısıyla ilişkilerin de içini boşalttık.
1: Evet. Sence bunda şeyin etkisi var mı? Türkiye'de mesela ciddi bir geçim, böyle yarışın sence Tabii bunun ki bu konuların etkisi var mı?
0: Tabii ki de yani yaşadığımız bütün sıkıntılı ortam elbette ki kendinize vakit ayırmanızı biraz daha iç dünyanıza çekilmenizi engelleyen şeylerdir. O Maslow'un hiyerarşisinde gördüğümüz şeylerde de öncelikle temel ihtiyaçlarını karşılayabilirsen daha sofistike ihtiyaçlara geçiş yapabilirsin. Şimdi geçim çok temel ihtiyaçlardan biri. Benim zihnim sürekli zaten survival düşüncesiyle meşgulse yani hayatta nasıl kalabilirim düşüncesiyle meşgulse zaten kendime odaklanmam. İşte ben hayatta neden varım? ben neyi severim, neyi yapmak isterim, işte bir ilişki kuracaksam neden kuracağım bunları düşünmesini böyle birisinden tabii ki de beklememiz çok düşük bir ihtimal olur. Öncelikle onun çünkü tek amacı hayatta kalabilmektir.
1: Var olamamış kişilik, yani mesela bir ilişkide kişiliğiniz var mı konu olduğu için bence şu konu çok önemli olduğunu düşünüyorum yani bizim coğrafya için. Yani hislerin farkında olmak.
0: Evet.
1: Çünkü e, ilişkide var olmak istiyorsak biz ne istediğimizi bilmemiz gerekiyor. E, Yolun da şunu söylüyor. E, sık sık ben şunu fark ettim diyor Yolun. Bir insanın çok sık böyle terapiye geldiğinde şey soruyoruz yani ne istiyorsunuz sorduğunda birçok insan bilmiyoruz diyorlar. Diyor. Hı hı. Ve şu e, ilişkiyi gözlemlemiş. İnsan ne kadar hislerin farkındalığı, farkındalığı yoksa, kendi hislerine tanımıyorsa, bilmiyorsa aynı zamanda ne istediğini de bilmiyoruz diyor yalan. Hı hı. Dolayısıyla doğru, doğrudan bir ilişki var muhtemelen orada. Yani hislerimizin farkındalığıyla isteklerimiz arasında. Tabii ki de. Ve sık sık bence bu konular üzerine düşünmemiz ve soru sormamız lazım kendimize. Yani aynı ne zamanda
0: zaten e, şimdi ben kendi isteklerimi... Kendimin kim olduğunu, hayattan ne Hı. beklediğimi, hayat dışında ilişkiden ne beklediğini bilmiyorsam, bunların üzerine evet. hiç düşünmemişsem, kendimi hiç keşfetmemişsem ve biriyle ilişki yaşamaya çalışıyorsam, şimdi karşımdakinin de hayata dair bir amacı olacağı, işte sınırları olacağı, beklentileri olacağı, hayattan olduğu gibi partner olarak benden de beklentileri olabileceği, farklı duygu ve düşünceleri istekleri olabileceğini gözlerde etmeye başlıyorum. Çünkü ben bunları hiç hissetmemişim ve düşünmemişim ki bilmediğim bir şey hakkında karşı tarafı nasıl önemseyebilirim. O yüzden zaten bireysel olarak var, var olabilmem çok önemli. Bireysel olarak kendimi öncelikle eee tanıyıp yani benliğimi iyi bir mekanizma ile oluşturup daha sonra da ötekiyle yani partnerinle temasa geçebilmeyi öğrenmem gerekiyor. Ama biz bugün günümüzde kurulan ilişki türlerinin bir çoğuna baktığımızda iki yetişkin olamamış bireyin dediğim gibi tek kişilik ilişkilerini görüyoruz.
1: Biz böyle teşvik ediyoruz ya. Kendinize sorun ne hissediyorsunuz, ne istiyorsunuz diye sorunca bu biliyorsunuz toplumsal hassasiyetler şu, şu şekilde anlayabilir. Yani mamuzun istekleri üzerine yaşa değerleri başka gerçekçi ihtiyaçları şey yapma, göz ardı et diye hı hı. tabii ki öyle değil yani. biz şey deriz yani gerçekçi olalım gerçekçi istekleri koyalım ama ne istediğimizin de farkında olalım ve yapabildiğimiz şeyleri yapmaya çalışalım
0: Hayır, şimdi olarak... şu temel olarak şundan bahsediyoruz insan dünyasını tanımaktan bahsediyoruz aslında hı hı. şimdi ben kendi hareketimin sonucunun ne olduğunu bilmezsem kendi duygumun e, ne tür bir davranış karşısında bir duygu geliştirdiğimin çok farkına varmazsam, işte beni hayatta üzen kıran insani davranışlar nelerdir? Ben bunları önlemek için neler yaparım? Gibi böyle yani insan varlığına dair konular üzerine düşünmezsem, kafa yormazsam, ne oluyor? İlişki kurduğum e, insanla böyle bir hassasiyet yaşamıyorum ki. Çünkü kendim de bilmiyorum ve karşı tarafa da rastgele bir cümle söylediğimde onun tarafından nasıl algılanabilir, nasıl hissedebilir? Yani empati duygusu. Ee, evet. Bu empati duygusu günümüzde gitgide zaten eksildiğini görüyoruz. Özellikle de yeni evet. o Z kuşağı dediğimiz kuşakta çok ciddi bir empati kaybı var. Dolayısıyla bunun olması çok normal. İlişkilerde bunun yaşanması çok normal. Çünkü biz kendimizi tanımlıyoruz. Ben öncelikle şunu bilmiyorum ki bir ilişkiye başlarken ya bir ilişkide birisi bana en son raddeye kadar ne raddede beni üzebilir? Hangi raddeye kadar ben izin verebilirim? Ne raddeden sonra bu sağlıksızdır benim için ve ben ona izin veremem. Baktığınızda e, işte danışanlarla çalışırken defalarca hakarete maruz kalan birisi ilişkideki hakareti normalleştirebiliyor. Çünkü daha önce hakaretin ne olduğu üzerine ya da onun kendi değer algısında neleri yıprattığı üzerine hiçbir farkındalık oluşturmamış. O yüzden önemli e, ve birisini bırakabilme cesaretini de ilişkide zarar görmemek için bırakmamız lazım. Ama bırakabilme cesaretini gösterebilmemiz için. Öncelikle hı hı. yalnız kalabilme cesaretini alabilmemiz lazım. Ama bir insan nasıl yalnız kalabilme cesaretini alır? Ancak ben kendimle keyifli vakit geçirebiliyorsam, kendimi tanıyorsam, evet. kendim tek başıma kaldığımda kendimi keşfetmeyi seviyorsam ben o zaman bir diğerine ihtiyaç duymam zaten. Onunla olan ihtiyacım sadece ortak bir alan kurabilmektir ve bu ortaklığı kuramadığımda. Yani ortak sınırlar çizemediğimde, ilişkide biz olmayı beceremediğimde, ortak duyguları oluşturamadığımda benim o zaman o kişiden rahatlıkla ayrı bir, ayrılabilmem için bir farkındalığım vardır. Ama mesela şu cümleleri sıklıkla duyuyoruz ya, şarkı sözlerine baktığımızda, e, Türk insanı bir de daha böyle melankolik yapıda, bir toplum. Evet. Dolayısıyla dizilerde böyle hep dramı, ağır dramı sev- seviyoruz falan. Baktığımızda o dramların içerisinde en çok hangi sözler dikkatimizi çekiyor? İşte ayrılırsam ben yaşayamam. Onsuz nefes alamam. Hayatta oluş sebebim. Şimdi bu tür cümleleri kurduğunuzda bu şunun gibi bir şey. Komada olan kişinin varlığı nasıl ki bir tıbbi üniteye, bir fişle bağlı ve o fişi çekildiğinde aslında hayatı bitecek. E bizler de kendimizi başka bir insana bir kabloyla bağlıyormuşuz gibi. Ve o kablo aramızdan çekildiğinde de bir daha varlığımız yok olacak gibi davranıyoruz. Ama işin acı kısmı şu. Ne biz dayız, ne beyin ölümümüz gerçekleşti. Ne de karşımızdaki partnerler bizim hayal ettiğimiz gibi böyle hayati bir ünite. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Mış gibi roller biçiyoruz kendimize. Ve mış gibi de hayali acılar yaratıyoruz.
1: Doğru hayali acılar derken bir de sanata değindin ya Şeyma. Mesela biliyorsun Türkiye'de bir arabesk kültürü var. Ve evet. bu Orta Doğu aslında Orta Doğu'nun sadece Türkiye'nin değil. Birçok kültürde ben bunun karşılığını göremiyorum. Mesela hı hı. bildiğim kadar... Orta Asya kültüründe bu Arabesk kişi kültürü yok yani bu hı hı. hayatın ne kadar böyle acı olduğunu. Işte İlişkilerin ne
0: kadar vazgeçilmez ne kadar olduğunu. olduğunu. Tabii,
1: tabii ki bu romantik şarkılarda var hı hı. ama bu yoğunlukta ben görmedim yani. Ne Rusça konuşan coğrafyada ne Orta Asya'da ne özellikle Batı'da. Hı hı. Ama mesela Türkiye'de biliyorsun yani insanlar ciddi bir kitle var arabeskiden zevk alan arabesk dinleyen hı hı. ve o arabeskteki bazı böyle sözleri duyunca ben şey düşünüyorum yani bu mecbur muyuz bu şekilde hissetmek yani illa buna mı varması gerekiyor hı hı. ilişki diye. Çünkü özellikle pozitif psikolojiye çalışmaya başlayınca evet. e, ne düşünüyorsun bu konuda?
0: Çok doğru bir tespit yapmışsın. Tabii kültür farklı, kültür olunca sen Türkiye'de yaşadığın süre boyunca da bizim kültürümüzü yakından gözlemlemiş oldun. Ee, Şeyye gittim ben buradan, belki nasıl bağlantı kurdun diyeceksin de bu master dönemindeyken hı hı. aldığımız derslerden birinde hocamızın bahsettiği konularda demiştik ki evet. o da yabancı bir yerden geldiği için Türk toplumuna baktığımda hı. sınır durum kişilik bozukluğu eğitim, eğilimi çok yüksek demişti. Hı hı. Yani sınır, daha doğrusu kişilik bozukluğu demeyelim de sınır durum örgütlenmesi çok yüksek demişti. Hatırlıyorsunuz belki de. Borderline örgütlendi. E,
1: zannedersem evet. Hı hı.
0: Şimdi ilk duyduğumda tabii bunu yabancı birisinin Türk toplumunda böyle bir yorumda bulunduğunu duyduğunu ilk çok düşünmüştüm. Sonradan Baktığımızda evet birçok alanda yani birçok insanı gözlemlediğimizde e, oradaki o duygu inişlerinin çıkışlarının yani her şeydeki aşırılığın çok yüksek olması işte o boşluk duygusunun yoğun olması e, gibi gibi şimdi çok e, şeye girmeyeceğim yani patolojik kısma girmeyeceğim dolayısıyla e, ve hmm. bağımlılık eğiliminin çok yüksek olması. Bir anda bir kişinin çok sevilen bir kişiyken bir anda çok nefret edilen, düşmanca algılanan kişiye dönüştürülmesi toplumsal ilişkide zaten çok örnekleri bolcanın gözlemlenebiliyor. O yüzden arabesk kültüründeki ben arabesk kültürüne baktığımda da yani orada yaşanan ilişkiler, partnere atfedilen duygular, aynı derecede olan duygular. Yani çok nefret, ya çok nefret içerikli bedduaların hakim olduğu ayrılıktan sonra yazılan şarkı sözleri var. Ya da aşırı hani ölüp bitip evet. sensiz yaşayamam durumunun hakim olduğu şarkılar var. iki uç nokta.
1: Evet doğru. Aslında tam da böyle var olamamış ilişkiler üzerine değil mi? Bu arabesk kültürü bakınca. Evet. çünkü ya çok aşırı bir bağımlılık var hı
0: hı.
1: ya da bağ, ya da birlikte değilsek işte ölüp git hı
0: hı. mesajı
1: verir. Yani aslında böyle tam böyle var olamamış kişilerin evet. e, birçoğu şarkısı yani hepsi belki demeyelim ama birçoğu bence bunu gösteriyor. Hı hı. Yani kendisi kendi başına var olamamış kendini gerçekleştirememiş bir insanın yani sürekli böyle birine bağımlı olması gerekiyor, onunla birlikte olması gerekiyor çünkü kendi başına var olamıyor. Çünkü kendi e, başına değerli
0: de. olduğunu hissetmiyor, evet. sevilebilir birisi olduğunu hissetmiyor. Bunu hayatında ona hissettirecek yani aslında hayatının kahramanı gibi birisini bekliyor. Tüm bu boşlukları dolduracak eksiklerini dolduracak. Ondan sonra bunu partnerine yüklüyor. Ama baktığınızda hiç kimse bu sorumluluğu alabilecek kadar güçlü bir yapılanmaya değil ki karşınızdaki partner de birçok eksikliğiyle Tabii. size geliyor. Dolayısıyla o da eksikliğinin tamamlanmasını bekleyerek size geliyor. O zaman iki tane çok büyük boşluk varken o boşlukları kim dolduracak? Hı hı. O yüzden boşlukları önce boşlukları kendimiz dolduracağız. Daha sonra bir ilişkiye başlayacağız.
1: Evet sonunda bence noktalayabiliriz bu burada. Var olamamış ilişkiler ya da ilişkide bir kişiliğiniz var mı konusunu konuştuk. Bence burada örnek değişik örnekler de verdik. Ve neden insanın bir ilişkide var olması gerektiğini, neden kendisinin gerçekleştirmesi gerektiğini, neden kendi duygularının ve isteklerinin farkında olması gerektiğini konuştuk. Ve kısmında kültürel konularımıza değindik. Özellikle Türkiye'de önemli olan arabesk kültürünü. Yani tabii ki bu bir son son değerlendirme değil. Arabesk kültür, kültürü çok çok boyutlu bir kültür, çok boyutlu bir sanat. Ve biz bir kısmına değindik, değinebildik. O zaman başka ekleyeceğimiz bir şey var mı Şeyma?
0: Yani sadece söyleyebileceğiniz zaten... Bir çok kez de uyguladık. Kişilerin ilişkiye başlamadan önce öncelikle kendi değerlerini anlamaları, kim olduklarının farkına varmaları, ilişkiye başlarken de bir amaç edinmeleri, amaçlarının ne olduğunu bilmeleri ve karşı tarafında sınırlarının neler, amaçlarının neler olduğunu fark etmeye çalışmaları, o işaretleri takip etmeleri daha sağlıklı bir ilişki yürütmelerini destekleyecek. Aslında ilişkide Hani çiftlere hep soruyorlar ya bir seans aldığımızda evet. evlenmeden önce böyle birisi değildi. Evlendikten sonra her şey değişti. İşte biz kavga evet. etmeye başladık. Bunlar tam da e, öncelikle kendimizi sonra da karşımızdakini tanımayarak bir ilişki yürüttüğümüz zaman e, meydana çıkan durumlar. Çünkü o izler her zaman... Flör döneminde de, işte nişanlılık döneminde de zaman zaman karşımıza çıkıyorlar. Sadece izleri takip etmek lazım. Ama takip edebilmek evet. için de var olabilmek lazım. Yani körü körüne gözlerimizi kapayıp, kulaklarımızı tıkayıp, zihnimizin e, ölümünü gerçekleştirip kendimizi teslim etmememiz lazım. E, diyorum, bu kadar yani burada noktalayabiliriz diye düşünüyorum.
1: Evet, Şehmet teşekkür ederim.
0: Ben de teşekkür ederim. Güzel ve keyifli bir sohbet oldu. Umarım dinleyenler de bizim gibi keyif alırlar.
1: Podcast'ın açıklama kısmında bir mail adresi paylaşacağız. Orada sormak istediğiniz sorular ya da dinlemek istediğiniz konular varsa orada yazabilirsiniz bize.
0: Tekrar haftaya görüşmek üzere.